0: Ну что, всем привет на втором выпуске подкаста «Гоу и вам привет из Питера, от меня Женя и...
1: И от меня, Элины, тоже привет.
0: Мы хотели с тобой начать такую интересную тему, которую назвали «Я не умею тусоваться». Ты умеешь тусоваться? Я вот нет.
1: Ну вот, судя по всему, нет. Я себе в этом призналась совсем недавно, это меня расстроило, и хочу послушать твою историю.
0: <смех> Барабанная дробь, да, должна быть. Я думала, ты какую-то историю хотела рассказать?
1: Нет, у меня нет истории, я, ну хотела, давай. Поныть. Давай. я хотела поныть поныть. <смех> <смех> ну, хорошо, да, у меня сейчас много свободного времени, и мне остается временно подумать. И, собственно, мои размышления и бесконечное самокопание навели меня на эту мысль. Я поняла, что, во-первых, я сделала не очень классно, <смех> и я разделила людей в своей голове на две группы. Типа, те, которые немножко в теме, вот такие, умеют общаться, в целом открытые, тусуются, и вот такие, как я, которые просто вроде бы, ну, я не могу сказать, что я не была в клубе, но просто я, я реально не в тусовке. Если брать истоки, и детство, я вот и дружила всегда как-то с одними людьми, то есть у меня никогда не было компаний, и как-то
0: у меня нет вообще вот этой всей культуры, вот. Но у тебя при этом и тусовочные люди есть, правильно, в твоем общении, и не тусовочные. Ну, даже,
1: знаешь, на самом деле, я тебе могу сказать, что каких-то таких заядлых весельчаков
0: у меня и нету. Мне всегда казалось, что ты достаточно компанейская, кстати.
1: Не, ну, знаешь, возможно, я компанейская, но вот именно я настолько компанейская, что такая «Ого, на часах 20.00, мне пора в кроватку, я пошла домой». Вот, типа, это примерно так заканчивается, или там, я не знаю... Я приезжаю в клуб и такая, ну, было весело,
0: всего доброго. Просто раз на фейс-контроле, да? Да, это, я
1: вспоминаю, тот день, когда мы с тобой в Москве пошли в Дом культур, и в итоге это закончилось тем, что мы до туда не дошли. Или мы не доехали до... До пауэрхауса мы не доехали. И вот итоге зашли в азбуку, просто поели. Я выпила
0: да, кофе с Да, точно.
1: Поехали к тебе Вот,
0: что значит, и люди
1: ну. не тусуются, правда. Да, да, такие в другой раз... А есть же вот и другой пласт людей, которые целенаправленно готовятся, там едут из клуба в клуб, или у них это могут быть даже затяжные выходные. Вот они могут поехать на какие-то фестивали. Вот не могу себе представить вообще в этом ампуа. И это заставляет себя, ну, ощутить странный. Ну, у тебя такого нет?
0: Слушай, не знаю насчет вот фестивалей. Всегда, когда слушаю похожие истории. Ну, именно как люди где-то были, как-то проводили время, я такая, вау, ну типа здорово, но я бы тоже хотела так, но ни разу у меня в моей жизни тоже такого не было да. и было время, когда там, знаешь, типа, вот я сегодня даже вспоминала, например, там, 10 класс, типа, я была не против сходить на какие-то тусовочки, но это было настолько выборочно, то есть я не шла на все подряд, вот если у меня что-то мне хотелось, настроение мне позволяло, я шла. Первый курс, например, у меня вообще там был улетный какой-то курс, опять же, не во все клубы ходишь, но прям чуть ли не каждые выходные, это было, конечно, весело, но это было скорее всего, крышеснос какой-то я это так называю, это не моя жилка тусовочная была, это, видимо, просто первый курс, наверное, у всех какое-то такое могло быть. У меня это было, и оно прошло. Наверное, у меня просто времяпрепровождения другое. Даже если я ходила недавно в Дом культур... Не в Дом культур. Дом культур? Что же это было? У них еще на улице есть веранда. И пинг-понг, блин, обязательно потом, короче, скину, что это за место, где мы были Короче, я ходила туда с другом, и было очень классно, там девушка-диджей играла свои сеты Обстановка настолько располагала, что кто-то сидел, кто-то ел, кто-то играл в пинг-понг, кто-то пританцовывал, кто-то просто разговаривал То есть это такое место, нигде прям тусуются люди, а где просто спокойно и дружелюбно проводят время вот, и после того, как наступило, типа, 11 вечера, там, 12, что-то такое, улица закрылась, да, все пошли внутрь, и я поняла, что все это не мое Там ты уже не пообщаешься и как-то толком не потанцуешь, потому что музыка уже не та, и, в общем, что-то пошло не так. Ну, да, на самом
1: деле, это вот как раз-таки частое явление, что ты придешь в тот или иной клуб, бар... И ты чувствуешь себя немного не в своей тарелке, как будто бы если гиперполизировать это чувство и постараться его раскрутить, ты такой, а что я здесь делаю? Что здесь вообще надо да. делать? Правильно ли я себя веду? Кажется, они все берут коктейли. Наверное, мне тоже надо взять кант кантель, коктейль и там подвигаться.
0: Не знаю. Блин, недавно слышала очень забавный подкаст про одного из сооснователей... И вот здесь я, короче, сама как-нибудь ставлю свои слова, сооснователей кого еще за подкаст. А, в общем, скапливая брезка, чисто да, Давай, я думаю нормально. Я уже вот, Нет, все в порядке, быть. Я просто вырежу полностью. Так, хватит. И там, в общем, был момент, когда он говорил о том, что он постоянно учится, всегда учился. И когда он был маленький, и когда выходил там, да, во двор и шел куда-то читать книгу, например, или на какие-то занятия, и видел своего возраста ребят, которые там играли в мяч, и он шел и думал, вот они по свое время убивают свою жизнь, как так? А я его туда учиться. И я помню, что в этом подкасте все посмеялись, но это забавно, да, представляешь, ребенок об этом думает: типа, вот вы сейчас профукаете свою жизнь, uh -huh. да, играя в какую-то фигню. И у меня по отношению к тусовкам есть такая уже, наверное, такое отношение. Вот именно сейчас, в том возрасте, в котором я нахожусь. Мне кажется, это просто потеря времени.
1: Ну, знаешь, вот у меня это было, вот именно, знаешь, такой взгляд свысока, он у меня был одно время, и тогда я вообще супер не тусовалась, но сейчас я подумала, что это неправильно, потому что крайности никогда не бывают верными своего рода рамка, то есть ты такой, если я хочу быть продуктивной, успешной, значит, мне нельзя тусоваться, и я деградирую, когда это делаю, вот у меня есть такая установка, я считаю, что она неправильная.
0: Нет, я не говорила. Во-первых, не считаю, что я сказала с Просто тусовки, ту, тусовкам рознь, Типа когда ты вечером ушел и пришел утром, пришел и то это мягко сказано, там я не знаю приполз, да, или тебя принесли, то это ну такое себе и не для здоровья, ни для чего. Типа тут тоже, знаешь, надо ограничиться, что такое для нас тусовки.
1: А ты можешь какую-нибудь описать, аля, знаешь, свою идеальную тусовку? Вот что для тебя было бы крутым и веселым?
0: Мне бы классно было бы, если бы люди, например, ну, не бухали. Вот сильно много для меня. То есть алкоголь — это не первостепенность тусовки. Буквально недавно у меня девчонка выходила замуж, и мы устраивали ей девичник, и мы рисовали картину акрилом. При этом мы были одни, у нас было там человек 6 девчонок, 7. Да, у нас был алкоголь, но у нас были всякие классные закуски, потому что э, она вегетарианка, вот, я тоже, и то есть я много всего прикольного придумала. У нас был такой очень вкусный стол, и вот это вот, э, то, что мы знали, что мы будем делать. Да, это было очень круто, потому что ребята, которые, ну, вот, делали урок, тоже отдавали все целы, это было реально очень весело. Всем, кстати, советую рисовать акрилом, очень заряжает, вот, то есть для меня это, в принципе, тоже своя тусовка, в котором люди весело проводят время, но в котором они при этом общаются. Да, вот знаешь,
1: я хотела сказать как раз, мы с тобой это еще обсуждали и до этого разговора, что вот я понимаю эстетику алкоголя, да, то есть, когда ты разбираешься в вине, да, или даже, в, или в пиве, или в каких-то коктейлях, ты заморачиваешься, и когда вопрос заключается в том, что ты вот именно хочешь попробовать, как-то испытать какие-то новые ощущения, то есть, именно узнать что-то новое, или насладиться тем, что ты уже знаешь, но условно не... Не, ты не стремишься, я очень сложно говорю, ты не стремишься к тому, чтобы просто выпить как можно больше банок пива или бутылок вина. Это мне странно, то есть вливать в себя, пока этот, ноги держат, как-то вот эта эстетика мне непонятна совершенно.
0: Да, или пока не кончится алкоголь, две крайности. Да, ну и вот я люблю танцевать,
1: и предположим, когда я иду в клубы, я не преследую цель напиться, мне именно хочется потанцевать. Собственно, такая идеальная вечеринка для меня, ну все же, если рассматривать такой общепринятый формат тусовки, то я думаю, да, алкоголь, возможно, имеет место быть, но мне хочется, чтобы там было много классной музыки и много танцев, потому что своего рода какое-то трансовое состояние, которого ты можешь достичь, то есть вот это самовыражение, свобода... И я это могу понять, но как будто бы хочется выдерживать грань не потому, что ты такой весь классный трезвенник и не позволяешь себе больше одного бокала, а потому что, когда этого слишком много, весь кайф и теряется, как будто бы ты уже уплываешь в непонятно что, и волшебство, как будто бы волшебство
0: пропадает. Да, когда ты себя уже не чувствуешь. У меня, кстати, есть э, знакомый, который типа зожник, там, спорт, не спорт. И мы с ним разговаривали по поводу алкоголя, он сказал, нет, он, я не пью, ну, только редко, я говорю, а редко и как, ну, типа, метко или что? Он такой, ну, да, и то есть в итоге человек редко, но очень сильно напивается, он говорит, ну, а что, ну, компания же позволяет, вот мы все сидим, вот, а что, все пьют, а я пить не буду?» Я думаю, ну, вообще, как бы, наверное, или не знаю. Ну, то есть, в итоге, вроде зожник, вроде против алкоголя, но разрешает себе, ну, что, иногда-то можно. Ну, то есть, я вот не знаю, вроде как, иногда-то можно, я не против. Но вот это вот, опять же, почему люди многие не видят стоп для себя, да? Не видят, когда нужно перестать, когда нужно закончить. Ну, да, да.
1: У меня улетела мысль из головы Я вот думаю, сейчас ты так прекрасно закончишь свой монолог Я как, как скажу, как все по маслу падет, но я все забыла хм. А, вот, я вспомнила Еще факт, который меня угнетает, это потерянный день То есть, потому что если у тебя была классная тусовка И ты так нормально поднапился То ты просто вычеркиваешь из жизни весь свой следующий день Потому что, ну, естественно, ты долго спишь но это можно себе позволить, но потом ты просто никакой, я так понимаю, тебе хочется просто там какой-то вредной еды или наоборот ничего не хочется, ты просто лежишь, у тебя раскалывается голова,
0: и это всегда обидно. А в итоге получается, что многие даже и не помнят того, что у них было, представляешь? То есть это как надо было напиться, чтобы я так классно провел день, а что было? Ой, я не помню. Ну, типа, и ты такой, что? И, ну, это очень странно. Ну, да. Взяли, обосрали все тех, кто пьет короче. у нас до этого не было никого почти подписано. У нас уже кто-то подписан же, да? Да? Блин, Сейчас все просто человек просто взял и отписал. Ну, в то же время я
1: понимаю, что я сейчас тоже звучу ужасно и как-то оценочно... И я не могу сказать, что я прямо полностью самоопределилась с этим вопросом. То есть мне почему-то не хочется занимать ни одну из позиций. То есть мне не хочется становиться на сторону ярого трезвенника и не хочется становиться на сторону такого человека, который позволяет себе все и не видит краев. Как-то хочется, как будто бы, сказать, надо прислушиваться к себе. Но мне кажется, порой, когда прислушиваешься к себе, как будто бы, собственно, и скатываешься к одной или к другой
0: крайности. Мне кажется, еще зависит от того периода, в котором ты сейчас живешь, и тех людей, которые тебя окружают. Да, согласна. Это, опять же, если сейчас я вдруг найду резко зожников рядом с собой, они такие «Все, мы не пьем», и я такая «да, мы не пьем».
1: Мне очень хочется и хотелось, мне очень хотелось обсудить, но у меня нет никакой сформированной мысли, к чему бы я это хотела свести. То есть я не могу сказать «алкоголь зло» или там «эти все».
0: Слушай, наверное, просто очень хочется, чтобы... У нас у всех не было вот этих крайностей и границ и все. Вот с одной стороны, как это без границ, да, но с другой стороны все границы они потом превращаются в крайности. Надо как-то все-таки э, балансировать, балансировать даже на тех же самых тусовках и просто, наверное, спрашивать себя, готов ли я к тому, что будет завтра. Наверное, слушай, это не только к алкоголю, это ко всему относится, ко всем своим поступкам и действиям. Слушай, да. И просто очень сложно, когда ты какую-то сторону склоняешься даже того же алкоголя. Мне, например, очень часто хочется кого-то осудить. Ну, в плане, когда ты своим знакомым говоришь, слушайте, пошли на скалодром, пошли на лыжах походим. Они а тебе такие, ой, не, у нас выходные, мы бухать. И ты думаешь, ну, блин, люди, вы прожигаете свою жизнь, ну, как же так, ну, почему? И вот мне, наверное, это не понять. И вот это тоже плохо, потому что это же их выбор, правильно? Меня никто не склоняет на это. И вот почему... Тот, который пьет, он меня не осуждает, что я не пью. А я, который не пьет, я его осуждаю. Вот почему так происходит? Потому что подсознательно я хочу пить? Понятно. Я просто себе не разрешаю или что. А прикинь? Ну да,
1: еще, знаешь, вот сейчас мы уже хотели закончить, но мне вспомнился интересный аспект. Вот большинство людей, даже я знаю, прям пример девушки, она говорила, что ей достаточно тяжело. Компании быть раскрыпом. Я так сейчас говорю, как будто бы имею в виду себя. Слышал я об одной девушке? Я так даже не подумала. Ну, кстати, у меня такая проблема тоже была, может быть, и есть. В общем, она говорила, что ей достаточно тяжело раскрепоститься, и алкоголь служил таким, скажем, рычагом, да, каким-то спусковым механизмом, что вот позволяло ей расслабиться и начать общаться с людьми, ну, не бояться и подойти там к человеку с ним заговорить. И она подсела на такой крючок, то есть, ну, мы не говорим про какую-то зависимость, но это... Сформировалась такой паттерн, что она действительно боялась начать общаться с людьми, пока не выпьет. И то есть ты действительно чувствуешь себя неуверенным, то есть ты думаешь, ну я не выпила, я неинтересная, я не такая веселая, какая могу быть, я не могу подойти к человеку, я сейчас скажу и скажу какой-то бред, вот мне надо выпить, я как стану веселой, как поймаю
0: одну волну с человеком, и как у нас понесется диалог. У меня друг тоже рассказывал похожую историю, как он с девушкой пошел на день рождения к ее друзьям Получается, что весь коллектив он не знал там, Знал только двух человек uh -huh. Из-за того, что он ехал на машине Был за рулем он не пил там uh -huh. И сказал, что он сидел в итоге в уголочке Она там с ним со всеми общалась А он вот сидел, ему же пить нельзя В итоге он не особо общительный, когда не выпьет И вот опять же, то есть человек Каждый себя сам Ставит в те рамки Которые сам себе придумал Типа, а ты уверен, что если ты не выпьешь, то ты не сможешь общаться. Вот с чего вот это, да, берется. Хотя факт, я согласна, что когда ты, конечно, выпьешь, ты более легкий на подъем, потому что у тебя затуманен разум, да. И то, что ты в трезвом состоянии скажешь глупость, она гораздо безобиднее звучит, нежели ты в пьяном да, состоянии скажешь глупость. Ну, то есть, это тоже такое оправдание себя. Короче, Согласна, что вот это, кстати, очень у многих встречается, что, да, они себя считают не такими классными. Да, мне кажется, просто когда ты выпьешь, ты себя начинаешь меньше оценивать. Не то, что у тебя какой-то становится
1: острый язык, или ты начинаешь, думать, ты да. начинаешь лучше да, лучше шутить, а просто ты начинаешь... Во-первых, ты меньше паришься, и, я говорю, у тебя теряется вот эта степень оценки. Ты такой, да, нормально.
0: Вот, знаешь... По поводу неуверенности, не всегда же алкоголь спасает, да, и получается в жизни в очень многих моментах ты идешь на попятную, и что-то не делаешь, потому что ты в себе не уверен. Например, на собеседование. Часто в моей жизни были какие-то собеседования, на которые я не ходила. Я записывалась, мне говорят, все, идем на собеседование. И я такая, а, не, спасибо. Потому что мне было страшно, да. И в какой-то момент я ставила себе галочку, что меня позвали на собеседование. Значит, такая, о, хорошо. Все, дальше меня Серьезно? Наверное, если бы можно было пить на собеседование, я бы прибухивала и ходила
1: так делают. это вот сказано.
0: И знаешь, сегодня у меня было собеседование. Оно было, конечно, очень лайтовое, очень спокойное и простое. В школу волонтеров в сфере Ого, искусства. Звучит интересно. Да, и это супер круто, что меня позвали. Да, я уже рада, что хотя бы первый этап я прошла. Первый этап был это мотивационное письмо. И вот сегодня у меня, как раз, было собеседование. И до этого, знаешь, я задавала сама себе вопросы, сама себе на них отвечала, ну вслух, чтобы, знаешь, как-то проговорить и меньше переживать. И когда мне задали вопрос, там буквально, чем я там занимаюсь в свободное время, что я жду от школы, кем я явишься через пять лет, ну такое очень рядовое, базовое. И я, видимо, так увлеклась, поговорив-поговорила, и после меня спрашивают девочку, и она такая... А, ой, а какой там вопрос? Просто Женя так увлекательно говорила, что я заслушалась ну,
1: ну вот что значит, язык подвешен
0: Понимаешь, я так переживала вот до э, вообще собеседования И подумала, что, блин, спасибо тебе, девочка, что ты сказала вроде такую безобидную вещь, но мне так стало приятно И я подумала, что даже если я не пройду, то она мне сделала такой милый комплимент, что мне уже приятно В какой-то момент, наверное, чем больше собеседований ты проходишь, тем больше ты отпускаешь ситуацию, что ты можешь туда не попасть, тем больше ты ее принимаешь, как возможный вариант, почему нет, мы не все идеально, мы не все супер умные, да, не все подходят на какую-то определенную работу, вот. и просто, наверное, не нужно опускать глаза, голову там, да? опускать руки, а продолжать идти, двигаться дальше, вот, даже если ты в себе супер не уверен, Просто встань, блин, и иди, и все.
1: Ну, это можно сравнить с выходом из зоны комфорта. То есть в этом и заключается рост. То есть такие мини-кризисы, которые ты пре преодолеваешь, проживаешь. Если ты нормально же это все прошел, ты растешь. И это уже какой-то твой прошлый опыт. Ты оглядываешься, о, нифига, какой я классный. Как я выпутался из этой ситуации. Понимаешь?
0: И вот если меня сейчас возьмут, то мне срочно надо увольняться с работы в Питере. Yeah. Срочно давать здесь квартиру ну обратно, да, хозяйки. Мне нужно быстро возвращаться в Москву, но при этом мне нужно отработать две недели, а учеба начинается там с 25 февраля. Ну, то есть, как это сделать эпопея с, с Питером? <свист> да, слушай, ну может и не закончилось, я могу не поступить, правильно? В общем, конечно же, это все немножко очень в подвешенном состоянии, мне говорят, а как дальше? Я говорю, ребят а, я, я не знаю, <свист> я не знаю, <свист> мне когда скажут, что я поступила, я уже буду крутиться.
1: Блин, новость, конечно, классная, мне очень понравилась, ты, ты молодец, что ты на это решилась.
0: Да, я надеюсь, что дальше круче. Ну что, это... It's time to say goodbye. Короче, ребят, очень хотим услышать ваше мнение Слушать критику или какие-то положительные эмоции Которые вызывает наш подкаст Пишите нам в инстаграм до следующего выпуска Всем пока-сики Пока-пока